0: Ej, poslušaš podcast Lovim ravnotežje, kjer vsak teden predstavljam ideje, navdihe in načine, kako loviti ravnotežje med delom in življenjem. Klikni subscribe in bodi na tekočem s objavami. Odločila sem se, da ti danes predstavim sebe. Mislim, da je uh, korektno in pravilno, da uh, ta podcast, v katerem želim ujeti predvsem vsebine, ki bodo tebi v pomoč, oblikujem na način, da govorim čim manj o mojih osebnih uh, pa poslovnih stvarih na način, da se koncentriram le na se, ampak ti poskušam skozi vso vsebino dati neko vrednost um, in neke informacije, navdihe, motivacijo, ki bodo pomoč tebi v življenju nasploh, pri delu ali pa na neki poti v samostojno podjetništvo, ki se je lotevaš ali pa želiš švanje vstopiti. Danes ti bom predstavila svojo zgodbo, v katero bom prepletla tako neke zasebne trenutke, ki so vplivali na to, kako sem skozi življenje hodila po poslovni poti in prešla iz um, zaposlenosti v samostojno podjetništvo. Uh, najprej bi ti rada povedala, da se zadnjih 16 let uh, ukvarjam s PR-om. To pomeni, da v veliki večini moje delo uh, temelji na tem, da imam pogoste, redne odnose z novinari, z uredniki, z mediji uh, in da mojim naročnikom, uh, ki me najemajo za to storitev, omogočam in, um, in pomagam pridobivati neke vsebine v medijih uh, v obliki, uredniških vsebin. To pomeni ne skozi oglase, ampak skozi članke, komentarje, intervjuje in tako naprej. Enkrat naslednjih, od naslednjih od epizod ti bom razložila malo več o tem, kako poteka moje delo, kaj točno sploh je PR, kako se tega lotevan, tako da, bova, da se bova razumeli tudi vnaprej. Danes pa ti želim nekako predstaviti mojo zgodbo, kako sem se sploh znašla v očevlih, v katerih hodim danes. Bo šli kar nekaj, 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 nekaj let nazaj. Konkretno je verjetno, kažnji 20 let nazaj. Uh, takrat sem bila še v, uh, na, na srednji šoli, tretji, četrti letnik srednje šole, sem vsa vesela že hodila na festival Zlati Boban, tako se je takrat imenoval kasnega, so, so ga premenovali v Golden Drum uh, in uh, z občudorvanjem spremljala um, ljudi, ki so se pojavljali na odru in imeli predavanja, uh, predstavljali svoje kampanje in tako naprej. In uh, jaz sem se že nekaj v tretjem letniku uh, gimnazije odločila, da želim študirati komunikologijo. Torej, želela sem si in moje želje so bile naslednjih nekaj let, tudi kasneje, uh, usmerjene v smer, da želim delati v oglaševalski agenciji. To je bilo daleč daleč nazaj in bistveno prej, kot se je potem zgodila tista uh, popularna nadaljevanka Mad Men, ki se mi mimo mimokrede gledala šele nekaj let nazaj, ampak dejansko, če si gledala to nadaljevanko, potem veš, kašno približno sem imela tudi jaz neko predstavo o uh, oglaševalskem svetu, o delu v oglaševalskih agencijah, ki se mi je tako romantično, krasno, spodbudno okolje, polno idej, polno zanimivih karakterov in tako naprej. Um, Moja pot iz gimnazije se je res nadaljevala na fakulteti za družbene vede, kjer sem izbrala komunikologijo. Prve, prvih nekaj let sem delala uh, po izrednem programu, ker uh, je bilo toliko navala, da enostavno nisem je bila sprejeta v medredne študente. Um, in do četrtega letnika uh, sem res bila prepričana, da moja pot ne more biti drugačna kot takšna, da grem v oglašvalsko agencijo. In potem se je zgodila ena stvar v četrtem letniku in sicer sem prebrala knjigo, ki je imela naslov 2999 tolarjev uh, in v tej knjigi je en francoski kreativni direktor, uh, predse znan v tistem času, um, opisal skozi svojo, v bistvu to njegova biografija, um, in je opisal življenje v oglišvaljskem svetu in meni se je takrat ta svet mal zagabil, čisti iskreno. In sem se znašla, V četrtem letniku tik pred diplomo na nekem takem razpotju, ko sem ugotovila, da vsa leta, ki sem jih uložila v študiji, da bom nekoč delala v oglošovalski agenciji, so dejansko šla v nič. Tako, tako, tako je takrat zvenelo in tako sem se takrat počutila. Um, zato sem sprejela odločitev, ki je na koncu se izkazala za zelo pametno in sicer, da bom iskala službo na strani naročnika. Se pravi, da bom šla v neko podjetje, um, poiskala službo v nekem marketinškem oddelku in spoznala v stran. Se pravi, spoznala naročnika in kaj naročnik navadno pričakuje od oglaševalskih agencij. Tako da, če nekoč down the line, ne, se bom znašla v situaciji, ko bom um, našla zaposlitev v ogloševalske agencije ali, ali pa me bo to spet prijelo, da bi to poskusila, da bom vedela, kaj naročniki pričakujejo od agencije. Um, jaz sem šla na prvi razgovor za tako službo, to je bilo, mislim, da pol leta preden sem potem dejansko diplomirala, uh, In na drugem razgovoru, prvi krok sem oddelala uh, in je šlo v fino skozi. Na drugem razgovoru me je pa pričakal moj bodoči, potencialni bodoči šef, direktor marketinga. Uh, Ime je moj bilo Lorenzo. Če me poznaš in spremljaš, potem verjetno že veš, kam bom zdaj zgodbo zapeljala. Za vse tiste, ki me spremljate danes prvič, sem mu zelo malo čuden, ka bom zdaj to povedala in na tako zelo zasebno um, zgodbo, kako se je prepletla v mojo. Uh, sicer življenje tudi poslovno, ampak jo moramo omeniti za to, da bom znala vse stvari lepo v kontekst zapeljati, zakaj danes nisem več v marketingu, ampak sem v PR-u. Um, jaz sem na tem razgovoru z mojem bodočim šefom uh, doživela en tak um, zanimiv moment, uh, v bistvu sva ga oba doživela. Mi dva so se na razgovoru zaljubila, eno od drugega. In um, Jaz sem na koncu dobila službo in kakšen mesec, dober mesec potem, ko sem začela delati v tem podjetju, sva dejansko postala fant in punca. In zato, ker sem bila vzgojena v družini, ki je imela visoka moralna načela in, ena, uh, in, in vrednote in ena, ena od stvari, ki je absolutno ni šla skozi um, in je nisem mogla sprejeti, je bila ta, da delam v podjetju, v katerem je moj šef tudi moj fant. In se nikakor nisem dobro počutla v tej vlogi. Zato sem že od samega začetka iskala neke možnosti in priložnosti, da bi, se, da bi našla nek prostor znotraj podjetja, ki ne bi bil direktno v podre, podrejeni vlogi z mojim fantom. In zelo hitro se je pokazala prilika, ko je to podjetje, v katerem sem delala, organizirala novinarsko konferenco. To je bila prva novinarska konferenca, Naj še povem to v medklicu, da so bili lastniki tega podjetja tujci in da so iskali in potrebovali nekoga, ki bi mu lahko zaupali upravljanje in komuniciranje na se pravi na z strankami, skupci, strankami, poslovnimi ali pa končnimi uporabniki in konc konca tudi z medij, z novinarji in uredniki. V takrat so imeli sicer najetega enega gospoda, enega zonanjega PR-ovca ampak nihče od mojih šefov in nadrejenih dejansko nič iz dobro vedo, kaj ta gospod počne. Uh, zato so želeli nekako imeti tudi nekoga znotraj podjetja, ki bo sodeloval s tem zunanim PR-ovcem in vodil celotno komunikacijo. In takrat se je pokazala prilika, da jaz tudi skočim v, v ta segment. Uh, jaz nikoli nisem imela nobenega načrta in nobene želje v, potem, da bi delala v PR-u, tudi ko sem še študirala, si nisem nikoli izbrala uh, nobenega predmeta iz ki bi šel v to smer, pa mi je danes mogoče malo žal, ampak takrat sem enostavno razmišljala res čez drugače in imela željo potem, da delam v marketingu, ne v PR-u. Um, ampak um, zadeva je šla tako naprej, da sem se jaz, mislim, da kakšne 3-4 mesece potem, ko sem začela delati v tem podjetju, znašla v situaciji, da sem um, dejansko znotraj tega podjetja oblikovala novo delavno mesto in to je bil svetovalec za odnose z javnostmi oziroma vodja službe za odnose z javnostmi, če prosim, lahko samo jaz. Uh, in tako sem se jaz zelo elegantno um, predstavila izpod mojega direktorja marketinga in mojega fanta Lorenca pod glavnega odgovornega generalnega direktorja podjetja, uh, kamor načeloma sodi pijarovec. Um, tako da... Uh, To je razlog, zakaj jaz danes že 16 let delam na področju odnosov z mediji, oziroma na področju PR-a. Jaz sem kasneje v tem podjetju delala še dobro leto in pol, potem so podjetje prodali in je nastala neka taka nova energija, nova. Nova kultura podjetja, ki mi ni več odgovarjala in sem poiskala neko novo priložnost. Takrat sem se za kratek čas, mislim, da bo to samo šest mesecev, vrnila v marketing in v eni od zasebnih podjetniških šol v Sloveniji vodila uh, marketing in prodajo. Uh, zelo k malu sem ugotovila, tudi to okolje za mene ne bo ravno zelo stimulativno, ker je bilo zelo, um, kako ne temu rečen, če si gledala filan hodičevka v Pradi, zelo podobno temu. Pa to mogoče zdaj le, le, lepo da poemo, pa bomo iskreni. Tako da iz po pol leta uh, sem se odločila, da bom postila to službo. Uh, in, usporedno to odločitvijo, se je pokazala še ena prilika, da skočim v London, uh, da grem poskusiti srečo v enem velikem mestu, kot je prestolnica Velike Britanije. Uh, vedno sem si želela živeti v nekem velikem mestu. Vedno sem sanjala o tem, da bom šla nekoč ali v New York, kjer živi tudi moj stric, pa mogoče tam poiskala neko priložnost ali pa London ali pa kakšno veliko, veliko mesto, uh, ker sem si vedno želela dobiti izkušnjo na velikem trgu. Uh, meni je bila Slovenija vedno, vedno, ko sem bila mlajša, hmm, premajhna. Ogromno stvari me je motilo, motilo me je to, da se vsi med sabo poznamo, motilo me je to, da hodim po cesti in poznam ljudi, Motilo me je to, da delam s premehnimi budžeti, da, da so kampanje, ki se jih tukaj dela in zgodbe, ki se jih tukaj dela z naročniki premehne. glavnem, željo sem imela potem, da izkusim življenje v eni veliki milijonski prestolnici. In takrat, ko sem bila zelo, zelo nezadovoljna v službi, v kateri sem jo še dobro začela, se je ta priložnost, da skočim v London in da grem živeti v angleško prestolnico, pokazala kot neka taka priložnost, ki jo ne moram, ki jo ne smem zamuditi. Kašen mesec preden sem dejansko pustila službo in šla v London, to je bilo leta 2008. Sem sredi poletja sedela z eno krasno žensko, ki je dela na eni od večjih slovenskih agencij in dobila tudi ponudbo, da delam na tej agenciji. Tako da nekako se tukaj, povezala ta moja še gimnazijska želja potem, da bi delala v oglaševalski agenciji, um, ki pa je prišla v nekem takem trenutku, um, ko sem imela možnost in priložnost iti v neko veliko mesto, da sem jo takrat zavrnila. Zakaj to omenjam? Um, jaz sem takrat dobila um, podatek oziroma um, odgovor, ko sem zavrnila ponudbo, da če se slučajno vrnem iz Londona, da me služba v tej agenciji čaka. In to je ful pomemben podatek, zato ker malo po tistem, ko sem se oktobra 2008 preselila v London, sem ugotovila, da sem zakorakala v največjo gospodarsko in finančno krizo v zadnjih desetletjih. Um, o tej krizi sem brala, poslušala, gledala televizijo, poročila seveda, tako kot vsi ostali, Ampak dokler nisem prišla v London in doživela na ulicah, kako je ta kriza zrezala v srce mesta in posledično ekonomijo na svetovni ravni, se tega ni mogla enostavno predstavljati. Uh, tako da jaz sem se v London preselila bila je v sobota. V ponedeljek sem tekla v sosedne stopnišče, um, oziroma čez ulico, tam, ko sem živela, k enemu sosedu, ki je prodal časopise in kuplar uh, častopis Guardian, ki vsak ponedeljek objavlja oglase za delovna mesta na področju marketinga in pr in Z veseljem sem odprla uh, časopis in ugotovila, da je oglaso za ta delovna mesta bistveno manj, kot jih je bilo sicer, da se službe zgubljajo, po mestu, da dejansko ni novih. Um, in tudi kasneje, ko sem začela s postopki iskanja za poslitve, ugot sem ugotovila, da dve stvari sta bili ful pomembni. Ena je bila ta, da enostavno ni bilo dela za predvsem za tujce, ker so delo ponudili prej domočinom. In druga stvar, ki je bila zelo, zelo učitna, je bila ta, da sem mela, da je, da je moj, moj sistem oziroma raspon znanja, ki sem ga imela zapisanega v svojem življeni pisu, tako širok, da enostavno je bil preširok za nek trg kot je Anglija, kjer iščejo strokovnjake na zelo, zelo, zelo specifičnih ravneh. Bom zdaj malo zbanalizirala, ampak to je izgledalo tako, kot da bi iskali primer v marketingu človeka, ki je imel petletne izkušnje z marketingom in prodajo čingumov z modrim uvitkom. In Če sem imel, tis, če sem imel izkušnje s tistim zelenim uvitkom, nekako te niso več potegnili noter in povabili na razgovor. Zdaj malo res banaliziram, ampak dejansko je, je, je tako velik trg, kot je London, zelo, zelo, zelo nišno usmerjen pri iskalcih zaposlitve in iskalcih novih, novih delavcev v nekih podjetjih. Tako da jaz sem takrat um, bila zelo, 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 uh, bom nekako, če si skrenil na koncu živci. Znaša sem se v situaciji, ko sem uh, kakšen mesec in pol potem, ko sem prišla v mesto, dobila zaposlitev v eni izložniške hiši, kjer sem delala take zelo, bom rekla, operativne uh, zadužitve. Um, zaslužila sem premalo, da bi s tem lahko živela v Londonu, v centru Londona. Uh, zato sem oktobra, oziroma ne novembra, pa potem decembra in januarja dodatno delala še kot natakarica v eni, um, v enem, v eni restauraciji, v ulici, v kateri sem živela in takrat sem se prvič srečala sploh z delom natakarja. Jaz nikoli tudi kot študentka pa ni nič narobe. S tem delom nikoli kot študentka nisem delala kot natakarica, ker sem vedno imela nekako, sem našla neke druge zaposlitve. Tudi v času študija sem delala kot novinarka na časniku finance, sem delala, sem ogromno stvari pisala za druge in tako naprej. Tako da sem se vedno nekako znašla drugače in um, pri 30 letih Sredi Londona sem prvič prijela v roke pladen uh, in dožvela res tak napad na moj ego. Sem se mogla fino pogovoriti sama s sabo, da sem v naslednje tri mesece oddelala tudi to delo in če ti povem, kako je to zgledalo, ker včasih dobim občutek, da z ljudje si predstavljamo, kot da je življenje v tujini tako zelo sansko in tako naprej in da se tam cedi tam mleko in metne. Um, jaz sem delala v... Tisti založniški hiši, 8 ur vsak dan. Potem sem tekla domov, se preoblekla, nekaj na hitro pojedla in šla delat še za 4 do 5 ur. Tako da sem delala verjetno vsak dan vsaj 14 ur, če ne več. In bila sem zgarana. V življenju, v življenju nisem na tako fizično in psihično zgarana kot takrat. Tako da pol leta kasneje, bil je marec 2009, um, sem se odločila, da imam dovolj, da sem prestara za te scene. Uh, spakirala sem kovčke in se je preselila nazaj domov. Zdaj še en medklic. Um, jaz sem takrat v žepu imela, mislim, da 300 funtov, ko sem naredila menjavo v evre, mislim, da je bilo to edin, edinkrat v zadnjih desetletih, da je bil, bil uh, evro močnejši od funta in sem dobila na koncu v 250 evrov in s tem sem prišla po pol leta nazaj iz Londona v Ljubljano. En teden kasneje sem začela delati na tisti oglaševalski agenciji, ki mi je že poletje predtem, preden sem odšla v London, ponudla delo. Tako da jaz sem potem se znašla v oglaševalski agenciji, kjer sem sicer delala na uh, oddelku za odnose z javnostmi, se pravi, da sem delala PR na predku, kot sem ga delala, preden sem šla v London. Uh, in tam sem ostala dobro leto. Um, jaz sem v času na tej oblaševalski agenciji uh, doživela en težek napad depresije. Bila sem prvič in zadnjič do zdaj, uh, na bolniški, skupi dva tedna. Um, bila sem takrat tudi na antidepresivih zaradi tega in danes bi morda temu rekli, da sem bila tik pred izgorelostjo. Takrat, takrat je bilo 11 let nazaj. Mislim, da te besede uh, še ni bilo, je ja nismo uporabljali, oziroma tudi tega Nismo poznali um, situacijo oziroma simptome uh, izgorelosti in nismo se nismo o tem toliko pogovarjali kot danes, ko lahko o tem veliko preberemo, ravno kar primer, so, so je, ste šli vsaj dve knjigi in na slovenskem trgu dveh slovenskih avtorjev, um, ki, ki govorita o, o tej te problematiki. Tako da um, je to en tak krasen napredek v družbi, ki smo ga dosegali, ampak takrat tega še ni bilo. Tako da jaz sem po dobrem letu službo postila in jo zamenjala uh, in stopila nazaj na stran medijev, sicer v oddelek za odnose z javnostmi, na največji komercialni medijski hiši um, in jaz sem oboževala to delo. Jaz sem začela delati na začetku poletja. Imela sem krasne sodelavce, razumela sem se z vsemi ljudmi, ki so delili na tej hiši, od tržnikov do novinarjev, do kreativnega oddelka, ki je pripravljala uh, najbolj gledane televizijske oddaje in šove. tako da je bilo je noro mi. In mislim, da je bilo kakšen teden potem, ko sem prišla v to službo, da sem dobila razpored dopustov poletnih in sem rekla, da jaz enostavno ne bom napisala svojih terminov, ker sem ravno začela šele delati tukaj ne bom, ne bom si že pisala, kdaj bi še na dopust. Ampak mi je moja takratna šefica rekla, ne, ne, nina, ti kar napišta menkrat v avgustu, si kakšen teden ozami, ker september, bo, bo nor in je prav, da se spočiješ, tako da sem si jaz prvi teden v avgustu vzela frej in šla na dopust. In to je bil edini dopust v mojem življenju, ko sem enostavno ko čakala, da bom šla nazaj v službo. Jaz sem imela tako rada to službo na tej medijski hiši, tako mi je bilo fino, z vsemi sem se razumela sem, ko čakala, da bo prišel tisti ponedeljek v drugem tednu avgusta, da se bom vrnila nazaj v pisarno. In pričekala me, me eno presenečanje v obliki odpovedi pogodbe. Zgodilo se tako, da sem tisti ponedeljek prišla v službo, šefica me je poklicala v pisarno, Šla sem do nje skupaj z, mojo, z mojim rednim spremljevalcem uh, Beležnico Moleskin in Svinčnikom, ker sem mislila, da bom dobila kakšne zadobžitve in kakšne stvari, ki so, novosti, ki so se zgodile v tednu, ko me ni bilo, na kar je meni direktorica povedala, da s koncem meseca, ko poteče tri mesečno poskusno obdobje, da me ne rabijo več. In v tistem trenutku, ko sem se zavedla, da je to da to je realnost, najprej sem mislila, da se zafrkava, ampak ko sem ugotovila, da dejansko je to kruta realnost, um, sem ugotovila, da sem ostala na cesti. Z konca meseca, se pravi, čez tri tedne, bom spet bila v vlogiko ko iščem zaposlitev. Zdaj, če si kdaj zamenjala službo, potem veš, da je menjava službe ena od najbolj stresnih stvari, ki jih v življenju lahko narediš. Jaz sem v tistem obdobju Mela veliko teh menjav. Imela sem za seboj um, sedem tednov dela v novi službi, predtem eno leto intenzivnega dela v oglaševalski agenciji, ki me je pripeljalo tudi do depresije. Predtem sem bila samo pol leta v Londonu, se sedila selila enkrat ja, potem še enkrat nazaj. Predtem sem imela še pol leta, ko sem sem šla v London v neki novi službi, v glavnem vse te stvari so se pri meni tako na kopičle, da sem se odločila, da edino stvar, ki se jo ne želim v tistem trenutku, ko sem ostala na cesti, je, da bi šla spet v nek krok iskanja zaposletve. Edina stvar, ki sem jo vedela, je, da ne želim iskati službe, da ne želim iti na razgovore, da ne želim... Spoh nisem bila v... v... občutka nisem imela, da bi se šla lahko v neki dobri luči, komu predstaviti in, in prodajati svoje znanje. Tako da sem jaz, ko sem zaključila delo po treh, te, po treh mesecih na uh, medijski hiši, sem se upisala med brezposelne na Zavode za poslovanje. In takrat sem resno razmišljala, nisem jen nobenega načrta, takrat sem resno razmišljala o tem, da bi naredila neko prestrukturiranje v svoje karijere, da bi se nehala ukvarjati z, ozno, z odnosi z javnostmi. Men se je iskreno to kar malo zagablo takrat, uh, In sem rekla, ok, dajmo nekaj drugega najdeti. In jaz sem si vzela šest mesecev največ, kot sem si lahko takrat vzela, nekega um, brezposelnega staleža, rečmo temu, zato da premislim in ugotovim, kaj v življenju bi želela početi, ker si enostavno nisem predstavljala, da bi šla spet um, za ene pol leta nekam na hitro se zaposliti in potem spet menjavati službo, ker ena, nisem imela energije še za en tak korak v življenju. Takrat je na Zavodu za zaposlovanje potekala akcija, da tisti, ki se bodo med prezposelnimi odločili za samostojno podjetniško pot in odprli svoje SP, bodo lahko prejeli od evropskega sklada, mislim, da je bilo 4500 evrov denarja. In jaz sem se takrat, brez dobrega premisleka, brez nobenih izkušenj, Um, nikoli nikoli sebe nisem videla v vlogi samostojne podjetnice, nikoli nihče od mojih bližnjih ni bil samostojni podjetnik razen strica, ki živi v Ameriki in sem ga videla parkrat na leto, ampak jaz sem se podala v nek svet, ki mi bi bil totalno neznan. Podala sem se v svet, za katerega sem bila prepričana, da sem ga nesposobna voditi, um, da se v njem ne bom znašla. Ampak sem si rekla, to je še vedno boljše, kot da grem za iskati neko zaposlitev. Tako da jaz sem se upisala v ta program, opravila vse, vse zahtevane, um, vsa zahtevane izobraževanja in februarja 2011 odprla svojo butično agencijo. In imela sem eno naročnico, ki sem jo dobila v tistem času v mes, ko sem bila brezposelna in to je bila ena takratna prijateljica, ki je potrebovala vsebine za prihajajočo spletno stran. In kaj se je zgodilo? Um, Tako ko sem odprla podjetje in ko sem izstavila prvi račun, pa lahko tudi povem, da bilo to za 200 evrov, za vsebino, ki sem jo pripravila za njeno novo spletno stran, mi je moja takratna prijateljica odpovedala sodelovanje in reka, da ni več zadovoljna z mojim delom. Um, in meni se takrat svet podaril. Jaz sem imela kar naenkrat Ogromnih stroškov, s prispevki, z računovodstvom, s telefonom, z najemnino v Ljubljani in tako naprej. In jaz enostavno takrat sem mislila, da se mi je svet res podaril. In potem počasi, počasi, počasi so se začele stvari odpirati. Dobila sem priložnost delati na enem projektu, ki je, ki je bil um, podprt uh, iz Evropske, uh, z denarjem Evropske unije, Začela sem dobivati prve naročnike. Danes, ko pogledam nazaj, zdaj z očmi nekoga, ki že skoraj deset let dela na svojem, lahko rečem, da se je zgodilo tisto, kar danes sama puščam, da se zgodi. Da greš go with the flow, da pustiš čas v čas in da narediš prostor, da pridejo do tebe um, projekti, priložnosti in neke nove situacije, ki jih mogoče nikoli, če bi se za mizo in proskušal zapisati na list papirja, kaj se želiš, ne bi mogel predvideti. Um, jaz sem potem, kašne pol leta potem, ko sem odprla podjetje, bilo je poletje, dobila tistih 4500 evrov nakazanih, tako da dodokrat sem mogla nekako preživeti in sfurat in jaz sem bila pripričana, da bom po enem letu zaprla podjetje in našla neko zaposlitev, da to je samo neko umestno obdobje. In to umestno obdobje traja še danes. Zakaj to govorim? Um, jaz si želim, da se na tem podkastu pogovarjamo o brutalno iskrenih stvareh. Jaz ne želim olepšavati stvari, ko jih ne moramo olepševati in govorila bom o pozitivnih stvarih, takrat, ko bodo pozitivne stvari se zgodile oziroma omenbe vredne. Ne, da bomo tukaj negativni, ampak želim biti iskrena pri tem, kako je potekalo um, Kako je potekala moja pot, da sem prišla danes do spoznanja, oziroma do trenutka, ko si enostavno ne predstavljam več, da bi delala karkoli drugega, kar delam zdaj. In danes, ko poslušaš podcast Lovim ravnotežje, verjetno živeš, da poslušaš prostor, oziroma podcast, v katerem želim tebe navdihovati v smeri, da tudi ti morda nekoč ugrizneš v samostojno podjetništvo. Tako da Nina, ki pred devetimi leti, ki se je bala tega, da bo stopila v polje, ki ga ne pozna, je bila totalno druga oseba, kot je danes, ker v teh devetih letih sem jaz ugotovila, da sem sposobna voditi samo sebe, voditi samostojno projekte za velike naročnike in za velike in odmevne medijske zgodbe, pa bom o tem govorila kdaj drugič. In skozi devet let sem naredila eno, še eno ful pomembno stvar. Jaz sem bila vedno blazno prestrašena v vseh stvarih. Že kot otrok se nisem velikrat, um, ne vedno, da bi padla s kotalkami se je razbila kolena. Verjetno se je to zgodilo na eno roko lahko prešle kolikokrat. Zakaj se to ni zgodilo? Zato, ker enostavno se nikoli nisem izpostavljala situacijam, ki jih nisem mogla nadzorovati ali, ali pa imeti občutka, da jih nadzorujem. Strah me je bilo vsega. Vsega. Padcev, porazov, neuspeha, zavrnitve. In to se je kazalo na čisto vseh ravneh v mojem življenju. Na vseh, vseh ravneh. Zasebnem, v zasebnem življenju, v odnosih s prijatelji, s partnerji, starši, v nekih delovnih okoljih. V glavnem Bila sem nesigurna, nesamozavestna, prestrašena in iz vsega tega je posledično mene vrglo vedno v neko situacijo, ko sem bila v krču, ko niti ni bilo šanse, da bi karkoli kar lahko naredila prek sebe, ker si nisem dovolila iti prek um, sebe oziroma svojih ovir, strahov in uh, preprek. Uh, jaz sem v teh devetih letih, pa sem v zadnjem obdobju, ugotovila, da to lahko naredim. Um, da, je, da so skoki prek strahov tisti, ki jih potrebujem in ki me navdihujejo. In s tabo bi rada delila v naslednjih epizodah tudi ključne strahove, s katerimi sem se ukvarjala jaz in kako sem jih prišla. In ti pokazala, da če sem jaz lahko naredila preskok, in skočila v samostojno podjetniško pot, potem to, verjamem, lahko narediš tudi ti oziroma kdorkoli od vas. Prišli smo do konca današnje epizode podcasta Lovim ravnotežje. Slediš mi lahko tudi prek Instagrama, Facebooka in Twitterja, kjer me najdeš pod Nina Gaspari. Spletne zapise najdeš tudi na strani ninagaspari.com, kjer se lahko prijaviš na e-novičke, prek katerih pošiljam dodatne vsebine v tvoj e -nabiralnik. Če na iTunes še nisi stisnila subscribe, to lahko narediš zdaj. Tako boš vedno ujela svežo epizodo. Hvaležna bom tudi za tvojo oceno in mnenje tega podcasta, ki ga lahko daš ob prijavi in s tem pomagaš, da ta podcast sliši še več poslušalk. Se sliši v prihodnji teden, ko vas spet lovili ravnotežje. Hvala za poslušanje, želim ti krasen dan!